0: Audio Now
1: Der Killer, den sie liebten. 16 Jahre nachdem er eine Schülerin erdrosselt hat, verlässt der Österreicher Jack Unterweger 1990 das Gefängnis. Ein Mörder, der in Haft zum Schriftsteller wurde und sich ernsthaft gewandelt zu haben scheint. Fasziniert von seiner dunklen Vergangenheit erhebt die Kulturwelt den Knastautor zum Star. Unterweger tritt in Talkshows auf schreibt für Magazine, tingelt durch Theater und Bars und tötet derweil weiter, Frau um Frau. Verbrechende Vergangenheit Ein Crime-Podcast von GeoEpoche.
2: Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Insa Bietke. ich bin Redakteurin bei GeoPoche und ich freue mich, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, beim Start der mittlerweile vierten Staffel von Verbrechen der Vergangenheit dabei sind. Wir erzählen in diesem Podcast nicht einfach nur spannende historische Kriminalfälle, sondern wir reisen in die Zeit zurück, in der sie sich jeweils zutrugen. Geschichte als Zeitreise, das ist überhaupt die Spezialität von Geo Poche. Und all denen, die Crime und Geschichte gleichermaßen lieben, denen kann ich nicht nur alle bisherigen Folgen unseres Podcasts empfehlen, sondern auch unser aktuelles Heft. Wir haben eine ganze Geo Poche-Ausgabe über Verbrechen der Vergangenheit produziert. Wir schildern darin grausige Mordfälle, porträtieren legendäre Räuber, rekonstruieren spektakuläre Betrugsfälle von der Antike bis zur Gegenwart und wir erzählen von Quantensprüngen in der polizeilichen Ermittlungsarbeit. Alle Geschichten sind wie immer bei Geopoche sorgfältigst recherchiert, verifiziert und auch opulent bebildert. Und jetzt kommt's, als Hörerinnen und Hörer von Verbrechen der Vergangenheit können Sie unter geo-epoche.de-podcast kostenlos ein E-Book aus dem Heft bestellen. Außerdem ist auch die gesamte Ausgabe zu einem vergünstigten Preis für Sie erhältlich. Schauen Sie einfach in die Show Notes, dort finden Sie den entsprechenden Link. Aus dem neuen Heft stammt auch die Geschichte, um die es in dieser Folge geht. Es ist die Geschichte des Österreichers Jack Unterweger, eines verurteilten Frauenmörders, der in Haft das Schreiben entdeckt, das Gefängnis Anfang der 1990er Jahre als Star der Kulturszene verlässt und anschließend mit viel Glamour und Charme die österreichische Öffentlichkeit um den Finger wickelt. Gleichzeitig erschüttert eine grauenvolle Mordserie an Prostituierten das Land. Doch an Jack Unterweger denkt bei der Suche nach dem Täter lange Zeit niemand. Bei mir im Studio ist jetzt Jens Schröder, erst einer der Chefredakteure von GeoProcho, was ihn per se nicht zum Experten für Verbrechen <lacht> macht natürlich. Aber mit dem, was wir heute besprechen, hast du dich intensiver befasst, richtig?
0: Ja, genau. Ja, weil es so eine beunruhigende Seite in uns ganz normalen, nicht kriminellen Menschen, sage ich mal, berührt. Unsere Faszination mit dem Grauen, also unsere Sehnsucht, uns die schrecklichsten Geschichten anzuhören, anzusehen, uns damit zu beschäftigen. Und uns dabei auch nicht immer nur mit den Opfern, sondern manchmal auch ein bisschen... Heimlich mit den Tätern zu identifizieren. Es ist ja schon frappierend, wie durchgängig man bei einem normalen Fernsehabend beim Seppen durch Programm und Sender mit Filmen konfrontiert wird, in denen Menschen andere Menschen auf mehr oder weniger originelle Weise umbringen, planvoll. Bei den Bestsellerlisten sind auch tatsächlich solche Romane immer in der Mehrzahl, wo Morde geschehen. Und davon profitiert natürlich auch unser Podcast hier und solche Angebote, ist da klar. Von mhm. Davon, dass Leute einfach da Lust drauf haben, sich damit zu beschäftigen. Und es ist auch interessant, dass die Neigung zu besonders brutalen Verbrechensgeschichten anscheinend bei Frauen noch ein Stück weit ausgeprägter zu sein scheint als bei Männern. Also richtig mit Serienmördern und Psychopathen, allem drum und dran. Es gibt eine Studie des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, die zeigt, dass tatsächlich über die Hälfte aller Frauen sich als wirklich als krimi von solchen auch krassen Thrillergeschichten sehen. Bei den Männern sind das nur 37 Prozent. Auch immerhin. Ne?
2: Warum das jetzt so ist, analysieren wir vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt. <lacht> genau.
0: Aber ja, und das spielt auch in unserem Fall ein bisschen eine Rolle jetzt. Der Mörder, über den wir heute sprechen, hat Frauen getötet, in Serie tatsächlich, wie wir heute wissen. Und paradoxerweise sind dennoch viele Frauen, die zumindest von einer seiner Taten schon wussten, im Regelrecht verfallen.
2: Wir reden über Jack Unterweger, der eigentlich Johann hieß, er lebt nicht mehr, dazu gleich mehr in der Geschichte, die wir gleich hören. Für uns jedenfalls ist er der Killer, den sie liebten, so zumindest lautet ja die Überschrift des Textes in geo Poche.
0: Ja, genau und es ist auch tatsächlich keine Übertreibung, der wurde ja wirklich geliebt, dieser Unterweger. Wie sich diese Liebe dann ausgeprägt hat, dem will ich jetzt nicht vorgreifen, das wird man nachher in der Geschichte sehr, sehr gut mitbekommen. Aber ein paar Gedanken dazu vielleicht vorab, also Unterweger kommt ja ganz groß raus in Wien, Jahre nachdem er nach seinem ersten ruchbaren Mord aus dem Gefängnis entlassen wurde. Er gibt sich da geläutert, er bedroht vordergründig erstmal niemanden. Wer mit ihm umgeht, der kann scheint es zumindest ganz gefahrlos mal so einen Blick in den Abgrund werfen.
2: Das kommt mir ein bisschen bekannt vor. Wir hatten in Folge 10 ja schon mal so mhm. einen Fall. Da ging es um Al Capone, also einen Gangster vor dem Herndellen, den die US-Amerikaner in den 1920er-Jahren ja unglaublich verehrt haben. Ja,
0: völlig andere Art Verbrecher. Aber in dem Punkt kann man die beiden tatsächlich äh, vergleichen. Es gab ja eine Podcast-Folge, wie du sagst, über Al Capone. Da hat unser Kollege Jens Rainer Berg auch gesagt, dass der Al Capone eben auch ein exzellenter Selbstdarsteller war, der regelrechte Öffentlichkeitsarbeit gemacht hat, wenn man das so nennen will, der Kontakte zu Journalisten gepflegt hat. Und die wiederum haben das dann eben in ihren Storys sehr gutiert. Sein schillerndes Auftreten war total interessant und eben nicht primär bedrohlich. Aber man wusste immer, dass dahinter diesem Champagner trinkenden Salon Löwen noch was lauerte. Und das war faszinierend. Und das war bei Unterweger eben auch so, die Leute, die da mit ihm umgingen in der Wiener Gesellschaft in den 90er Jahren, war das, die wollten sich damit schmücken, dass sie mit diesem ja offensichtlich doch rohen, sehr authentischen Mann, der so eine brutale, exotisch-düstere Seite hatte, dass sie mit dem einfach problemlos klarkommen. Das, das galt als cool.
2: Unterweger wird ja später selbst sagen, man habe ihn wie einen Pudel beim 5-Uhr-Tee vorgeführt.
0: Ja, das ist natürlich Koketerie ein bisschen, denn er hat dieses Vorführen durch sein eigenes Verhalten ja ganz bewusst hervorgerufen. Er hat sich ja als Pudel auch sehr, sehr mhm. angeboten mhm. zum Vorführen. Der Vergleich. Hink vielleicht so ein bisschen, aber man kennt ja seine eigene Reaktion, wenn man ehemalige RAF-Terroristen, die heute interviewt werden, im Fernsehen sieht. Also Christian Klar zum Beispiel, der wahrscheinlich bei der Ermordung des Generalbundesanwalts Buback beteiligt war. Oder Silke Meyer-Witt, die eine Rolle gespielt hatte bei der Schleierentführung. Mir zumindest geht das so, wenn ich diese Leute dann sehe im Fernsehen, dann bin ich doch ungewollt sehr fasziniert. Die reden da ganz normal, Silke Meyer-Witt ist eine ältere Dame denen so zuzuhören und dann zu wissen, sie waren möglicherweise Mittäter bei so ganz schrecklichen Verbrechen. Das ist schon irgendwie eine Faszination. Und diese Leute, die ehemaligen RAF-Leute, die vermarkten sich ja nicht ansatzweise so offensiv, wie das Unterweger getan hat. Also deren Wirkung entsteht einfach so, quasi ohne deren eigene Zutun, ohne dass mhm. sie was dafür tun. Wie viel stärker muss das bei Jack Unterweger gewesen sein, der ein charmanter, charismatischer Typ war und der diese Faszination des Grauens richtig ausgekostet hat? Der hat sich ja zu Markte getragen mit seiner Geschichte, mit seiner Schuld und hat das alles dazu benutzt, um Tommy zu werden und um Bücher zu verkaufen am Ende auch. Er war ja Schriftsteller.
2: Ja. Nun spielt die Geschichte ja in Österreich, vor allem in Wien. Und das ist eine Stadt, der man ja eine gewisse Morbidität nachsagt, die ja auch viele Menschen fasziniert. Kann das auch eine Rolle gespielt haben für ja. seinen kometenhaften Aufstieg oder Höhenflug?
0: Ja, also dass Wien die Hauptstadt des Morbiden ist, das ist ja ein Klischee, das sie schon sehr, sehr lange hält und zudem es auch ganz viele Beispiele gibt, die das untermauern. Also als erstes wird meistens der Liedermacher Georg Kreisler zitiert, der die Morbidität der Metropole Wien mit dem Song Der Tod, das muss ein Wiener sein, ja, ein Denkmal gesetzt hat. Und je länger sich so ein Klischee hält, desto mehr bestätigt es ja auch dann irgendwann selbst. Ich glaube, vielen Wienern gefällt es sogar inzwischen ganz gut, dass ihnen da diese Nähe zum Tod irgendwie so ein bisschen nachgesagt wird. Und es stimmt auch, jedes Jahr zu aller Seelen und aller Heiligen gibt es auf dem Zentralfriedhof im 11. Bezirk, also fast volksfestartige Aufläufe, wo dann die Gräber besucht werden mit Zuckerwatteständen und allem drum und dran. Und besonders extrem, wie Touristen kennen das vielleicht, ist die Michaela Gruft. Da werden also nicht nur Särge ausgestellt, sondern auch tatsächlich Leichen die an der Luft getrocknet sind. Luftgesälchte nennen das die Wiener. Boah, ähm, das ist schon ein bisschen nekrophil. Aber ja. wir reden hier über einen Frauenmörder. Es geht ja auch noch konkreter. Wir reden über Jack Unterweger, einen Frauenmörder. Und selbst ganz konkret der Mord an Frauen ist in Österreich, speziell in Wien, immer mal wieder auch Gegenstand künstlerischer Arbeiten gewesen. Es gab zum Beispiel mal einen Mann namens Josef Weinwurm. Der hat in der Wiener Staatsoper eine Ballettschülerin erstochen und nachher auch noch weitere Frauen mhm. umgebracht. Und das hat den ebenfalls österreichischen Liedermacher Georg Danzer zum Moritat vom Frauenmörder Frauenmörder-Wurm inspiriert. Also mhm. das ist schon irgendwie interessant. Oder zum Beispiel Falco. Das, ja. Die wenigsten, glaube ich, oder viele wissen nicht, dass der Hit Genie, dass sich der Sänger Falco mit seinem lyrischen Ich in die Rolle eines Frauenmörders und Vergewaltigers begibt. Das ist schon... War mir ja, auch nicht klar. Nee, das ist muss man hören. Das ist wirklich irre. Auch in Österreich. Oder wenn man in der Zeit zurückgeht, in den 20er Jahren, da hat der Maler Oskar Kokoschka ein Österreicher, mhm. sich als Schriftsteller auch versucht und das Libretto mhm. zu einer Oper geschrieben, die heißt Mörder, Hoffnung der Frauen. Mhm. In der wurden folgerichtig Frauen von einem Mann ums Leben gebracht. Also ich will nicht behaupten, dass solche Taten nicht auch anderswo in der Kunst verarbeitet werden und wurden. Aber eine gewisse Häufung finden wir in Österreich und Wien schon. Und da scheint also eine spezielle Faszination mit dem Grauen zu bestehen.
2: Ja, aber ist das nicht auch ein besonderes Fabel von Intellektuellen und Künstlern? Bei denen waren wir jetzt ja eben, dass sie sich mhm. so hingezogen fühlen zu Straftätern, zu Randexistenzen, zu Menschen, die die längere Zeit im Gefängnis gesessen haben. Das
0: kann man, glaube ich, so sagen. Das stimmt. Und das ist dann tatsächlich auch jetzt nicht ein österreichisches Phänomen. Da gibt es zum Beispiel ein berühmtes Beispiel aus Frankreich, der Schriftsteller Jean Genet, der war vor allen Dingen 40er, 50er-Jahren mhm. bekannt und aktiv. Das ist jetzt nicht ganz fair, den mit so einem Gewaltverbrecher wie Jack Unterweger zu vergleichen. So war der nicht, aber der Jean Genet war hat eben... nicht gemordet, glaube ich. Der hat nicht gemordet, ja. der war, zumindest also nicht, dass man es wüsste. Der war aber zehnmal im Gefängnis als Deserteur, das würde man jetzt auch heutzutage nicht als schlimmes Straftat empfinden, aber mhm. der war eben auch sehr stark wegen Diebstahl, Prostitution, der war offensichtlich ein notorischer Dieb und in einem Gutachten wurde ihm ein vermindertes Moralempfinden tatsächlich attestiert. Mhm. Im Gefängnis begann er, wie Unterweger, das Schreiben und man kann nicht genau sagen, ob es jetzt nur die Qualität der Texte war, die sind schon auch literarisch ganz stark. Oder aber auch die Faszination, dass da so ein intellektueller Mensch wie Jean Genet diese Abgründe offensichtlich hat und ein, ein mhm. Straftäter, Serienstraftäter war. Jedenfalls ist es so, die ganze na, nicht die ganze vielleicht, aber die, die Großen der Pariser Kulturszene, Jean-Paul Sartre, der Regisseur Jean Cocteau, die setzten sich sehr intensiv für den Jean Genet ein, für seine Freilassung, die sie dann auch erreichten. Und da haben wir tatsächlich dann eine Parallele zu dem Mörder Unterweger. Für den haben sich nämlich auch österreichische Literaten und Kulturschaffende enorm eingesetzt, bis hin zur späteren Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek hm. Vielleicht ist es also wirklich so, dass Intellektuelle diese extremen Abgründe einfach interessant finden. Mhm. Gerade so, wenn jemand wie Jack Unterweger, der die Abgründe offensichtlich hat, gleichzeitig auch zum Literarischen und zum Kulturellen neigt. Das ist eine, eine Spannung, die, die knistert offensichtlich.
2: Mhm, wobei die literarischen Qualitäten seiner Texte dann, glaube ich, im Nachhinein umstritten sind. Ja,
0: ja das war vielleicht das, das rohe Authentische, ja, was, da, ja. was die Leute angesprochen haben. Bei Jean Genet übrigens ist die nicht so umstritten, die Qualität.
2: Okay, vielleicht muss man das Ganze aber auch jeweils vor dem Hintergrund der Zeit sehen. Wir hatten jetzt ein Beispiel aus den 20er Jahren mit dem Drama von Kokoschka. Jean Genets Geschichte spielt Mitte des vergangenen Jahrhunderts. Kann man das denn vergleichen mit der Geschichte Jack Unterwegers, der ja in den 1990er Jahren in Österreich hm. unterwegs war?
0: Also natürlich ist es richtig, man muss solche Phänomene, Faszination des Grauens zum Beispiel, im Kontext der Zeit immer hm. sehen und setzen. Und wenn man sich die 1990er Jahre anguckt, dann war das tatsächlich auch eine Zeit, die sehr förderlich war, was die Prominenz von solchen Schreckensgeschichten und Verbrechensstories angeht. Der Soziologe Alexander Schuller hat damals ein Aufsatzband herausgebracht, in dem er die Renaissance des Bösen, erklärt hat. Also sehr mhm. hochgestochenes soziologisches Sujet. Grob gesagt wurde da aber die These vertreten, mit dem Ende des Kalten Krieges haben sich Art und Weise verändert, wie Menschen das Negative wahrnehmen und diskutieren. Nämlich eben mhm. weniger mit politischen Kategorien, Klassenfeind, Reaktionär, Kommunist und so weiter und wieder stärker, so wie nämlich vorher auch, moralisch und tiefgründig, mhm. sozusagen im Gegensatz von Gut und Böse, ganz ja. absolut, kam wieder in den Vordergrund, wurde diskutiert, auch die anthropologischen Fragen, gehört das Böse zum Wesen des Menschen, also es wurde dann in solchen Kategorien wieder viel mehr diskutiert. Mhm. Offen, intellektuell, wissenschaftlich, aber auch subtil. Also es war zum Beispiel die Zeit, in der eine Erhebung ergab, dass in den USA ein elfjähriges Kind 6000 Morde im Fernsehen gesehen hat. Also auch das kam da zu der Zeit mhm. auf. Ja. Und
2: ja, auch die Werbung war, glaube ich, ein bisschen durchsetzt von, ja, also, von dieser Faszination. Genau, vor
0: allem Modewerbung. Boss, Benetton, die hatten also aus einer Art Provokation auch so richtig ja. so Werbung, wo es einfach dann aneckte, wo böse Szenarien mhm. eine Rolle gespielt haben, auch als Provokation eben. Und vielleicht auch, weil es einfach seinen Reiz verloren hatte, immer nur irgendwie das Gute gut zu finden. Der Soziologe Schuller drückt das so aus, dass das Gute in den 1990er Jahren als Topos, wie er sagt, abgeschlafft war. Also, und das war eben die Zeit in der Jack Unterweger, der Böse, seine großen Auftritte und Erfolge in Wien hatte. Obwohl er bekanntermaßen der Böse war.
2: Die Zeit, in der auch so Filme wie Das Schweigen der Lämmer ja. Millionen in die Kinos geholt haben. Ja. Vielen Dank, lieber Jens, für das Gespräch. Sehr die ganze gern. Geschichte über Jack Unterweger, die hören wir jetzt. Eins sei noch kurz verraten, Unterweger fühlte sich derart unangreifbar. Und das finde ich wirklich unglaublich, dass er sich als Reporter in die Suche nach dem Mörder der Prostituierten einschaltete, die damals zur Zeit seines größten Ruhms in Wien und anderswo verschwanden. Er war also im Grunde auf der Suche nach sich selbst. <lacht>
1: ja.
2: Der Killer, den sie liebten. Eine Reportage von Jörg-Uwe Albig. Es liest Peter Kämpfe.
1: Die Verführung trägt weiß. Im weißen Anzug rauscht Johann Unterweger, der sich Jack nennt durch Österreich von Party zu Party. Im weißen Anzug plaudert er in Talkshows, sitzt für Fotografenmodell, an seiner Seite der Schäferhund Joy. Mit weißem Cowboyhut posiert er auf dem Flughafen von Los Angeles. Im weißen Ford Mustang, Wiener Nummernschild, W Jack 1 fährt er durch die Gegend. Einen Führerschein, daraus macht er keinen Hehl, hat er allerdings nicht. Trotzdem leistet er sich binnen eines Jahres sechs neue Autos. Es ist Wien. Es sind die frühen 1990er Jahre und es sind, wie Unterweger schwärmt, die schönsten Jahre meines Lebens. Geldleute hofieren ihn auf ihren Festen und zur Eröffnung der VIP-Disco Piccadilly geht er als Ehrengast. Illustrierte feiern ihn in opulenten Fotostrecken als Dandy im 20er-Jahre-Look, als Sexsymbol mit entblößtem, labyrinthisch tätowiertem Oberkörper oder ganz nackt ausgestreckt auf einem samtbeschlagenen Podest, als grinsender Suizidant, respektive Henker mit Zweireiher roter Fliege und Galgenstreck. Journalisten schreiben ihn zum Star hoch, bitten ihn um Restauranttipps, Gern verrät er dann, dass er eine schöne Frau am liebsten ins kopenzel einlädt. So glamourös, so pittoresk, so unwiderstehlich schlängelt sich Jack Unterweger durch Bars, Salons und Zeitungsspalten, dass sein Publikum manchmal fast vergisst, welcher Tatsache er diesen Glamour zum guten Teil verdankt. Unterweger ist ein Mörder. Es geschah am 11. Dezember 1974. Unterweger war ein notorischer Krimineller aus Kärnten, 24 Jahre alt, vagabondierte durch Europa, durch die Rotlichtviertel von Hamburg und Marseille, immer auf der Hut vor der Polizei, auf der verzweifelten Suche nach Geld. In Frankfurt schickte er zwei Frauen auf den Strich und mit einer der beiden lockte er in ihrem Heimatort, dem mittelhessischen Eversbach, die 18 Jahre alte Schülerin Margret Schäfer in seinen Mercedes 250. Er nahm ihr 30 Mark ab, fuhr mit ihr zu ihrer Wohnung. Dort fanden sich noch weitere 100 Mark. Schließlich fuhr das Paar mit dem Opfer in einen Wald, nahe dem knapp 20 Kilometer entfernten Herborn. Unterweger zwang die Schülerin, sich auszuziehen. Er fesselte ihr die Hände mit einem Gürtel ließ die Begleiterin im Auto zurück und führte sein Opfer in den Wald. Dort prügelte er mit einer Stahlrute auf die junge Frau ein und wirkte sie mit den Händen, erdrosselte sie mit ihrem eigenen Büstenhalter. Dann verscharrte er die Leiche notdürftig und verkündete bei seiner Rückkehr, so erzählte es seine Begleiterin später der Polizei, die kann uns jedenfalls nicht mehr verraten. Eine Freundin der Begleiterin, die das Paar in Eversbach gesehen hatte, gab der Polizei den entscheidenden Hinweis. Unterweger wurde gefasst und am 1. Juli 1976 in Salzburg zu lebenslänglicher Haft verurteilt. Aber jetzt, 15 Jahre später, ist Jack Unterweger wieder frei. Und nicht nur das. Jetzt ist er berühmt. Denn inzwischen ist er kein einfacher Mörder mehr, er ist ein Mörder, der es zum Schriftsteller gebracht hat. Und er ist eben auch kein bloßer Schriftsteller wie die vielen, die sich ihre Geschichten willkürlich aus den Fingern saugen. Er ist ein Schriftsteller, der sich die Verbrechen in seinen Texten nicht ausdenken muss, sondern selber welche begangen hat. In der Haft hat er den Hauptschulabschluss nachgeholt. Er hat einen Schreibmaschinenkurs absolviert, und bei einer Schweizer Fernschule einen Lehrgang zur Technik der Erzählkunst. Zur Übung liest er Erzählungen und Romane aus der Gefängnisbibliothek, schreibt sie teilweise sogar ab. Als ich den Handke gelesen habe, wird er sich brüsten, da dachte ich, das kann ich auch. Als erstes verfasst Unterweger Kindergeschichten wie Muttis Geburtstag, die er an den österreichischen Rundfunk schickt. Der lässt sie in seiner Gute-Nacht-Sendung »Das Traummännlein kommt« vorlesen. Eine Musiklehrerin ist von den Fabeleien so gerührt, dass sie den Autor im Gefängnis besucht und schwärmt, wer so etwas schreibe, könne nur voller Liebe sein. Unterweger will mehr. Er schreibt Gedichte und bringt sie bei einem kleinen Verlag unter. 1982 erscheint der Lyrikband »Tobendes Ich«. Er verfasst ein Bühnenstück, Endstation Zuchthaus, das ebenfalls gedruckt und sogar aufgeführt wird. Er bringt einen autobiografischen Roman zu Papier und schickt ihn dem Herausgeber der angesehenen Grazer Literaturzeitschrift Manuskripte, in der sonst Texte von Peter Handke, Wolfgang Bauer und Ernst Jandl stehen. »Ich möchte endlich Anschluss nach draußen.« nach der Welt der Schreibe finden, um nicht in meinem Ghetto zu ersticken, heißt es in seinem Begleitschreiben. Und für mich ist Schreibe Überlebensspiel und Zukunft. Von so viel Dringlichkeit lässt sich der Herausgeber offenbar überzeugen. 1982 drucken die Manuskripte Auszüge aus dem Text. Ein Jahr später macht der Augsburger Maro Verlag Spezialist für Außenseiterliteratur aller Charles Bukowski daraus ein Buch Fegefeuer oder Die Reise ins Zuchthaus. Das ist weder große Literatur noch eine wahrheitsgemäße Darstellung seines Lebens, wie unterweger Glauben machen will, es ist vor allem ein Racheakt. Rache an der Mutter, die ihn von einem US-Soldaten empfängt und alsbald wegen kleinerer Delikte im Gefängnis verschwindet. Den anderthalb Jahre alten Johann gibt das Jugendamt dann in die Obhut des Großvaters. Rache für eine Kindheit im abgelegenen Kärntner Wimitztal, wo es keine befestigten Straßen gibt und bis 1955 auch keinen Strom. Rache an dem Großvater, der, wie Unterweger in seinem Roman behauptet, prügelt, säuft und es vor den Augen des Kindes mit häufig wechselnden Frauen treibt. Rache an den Mitschülern, die ihn angeblich für seine Kleidung schlagen und für seinen Geruch. Rache an der Pflegefamilie, zu der er mit acht Jahren kommt, am Kinderheim, in das er mit zwölf Jahren eingewiesen wird, an der Anstalt für Erziehungsbedürftige im Wiener Stadtteil Kaiser Ebersdorf, die mit dem inzwischen 16-jährigen Gelegenheitsdieb ihr Glück versucht, bis ihn der Staat zu seinem 18. Geburtstag als hoffnungslosen Fall schließlich aufgibt. Es ist eine Rache am eigenen Weg in den Abgrund, an dem naturgemäß der Abgrund schuld sein muss, nicht er selbst, so der Tenor des Buches. Unterweger stiehlt und raubt, schlägt sich ansonsten als Kellner durch, als Hausbursche und Hilfsarbeiter, als Diskjockey in Hamburg und Kitzbühel. Er weicht ins Rotlichtmilieu aus versucht sich als Zuhälter, gibt auch selbst den Strichjungen für reifere Damen. Er kommt ins Gefängnis neun Monate, fünf Monate, sieben Monate in Österreich, in Deutschland. Schließlich hat er 16 Vorstrafen zusammen. Der Roman endet 1971 mit einer Verhaftung wegen Autodiebstahls. Dass er 1974 in Salzburg eine Prostituierte niederschlägt, fesselt und mit einer Stahlrute vergewaltigt, kommt in Fegefeuer nicht vor. So wenig wie der Mord an der Schülerin Margret Schäfer ein halbes Jahr später. Den Herausgeber der Manuskripte, in denen der Vorabdruck erscheint, drängt er sogar, auch im Begleittext bitte nichts von der Tötung zu erwähnen. Trotzdem ist es merkwürdig, dass kaum jemand aus dem Text herausliest, was noch immer brodelt in diesem Mann. Die Gewaltfantasien, die ihn heimsuchen, vor allem gegen Frauen, breitet er geradezu genüsslich aus. Schon als kleiner Junge, schreibt er, will er einer Kneipenbesucherin am liebsten eine Weinflasche mitten in dieses gemeine Gesicht schlagen. Eine Fürsorgerin legt er in Gedanken nackt auf ihren Schreibtisch, Gefesselt an Händen und Füßen, weit gespreizt, um sich dann vorzustellen, weiße Mäuse kröchen in ihrem altersvioletten Geschlecht aus und ein. Immer wieder malt er sich, wenn ihm eine Frau in die Quere kommt, hämmernde Vergewaltigungen aus, mit allen Gegenständen, stundenlang, und beschreibt auch ohne Reue, wie er zur Tat schreitet. Sie wollte nicht recht, ich nahm sie mit Gewalt, unten am Ufer des Sees, dann ließ ich sie allein zurück. Später wird er in einem Interview seine Brutalität zur Notwehr erklären, zum Aufbegehren gegen die Ungerechtigkeit der Welt, als Kraftakt eines Einzeltypen im Unterschied zur Masse, die sich gefallen lässt. Denn in dem Moment, wo man Angst verbreitet und sieht den anderen ängstlich zittern, wenn man beobachtet, wie man den quält, wie man den bedient und wie der leidet darunter, dann endlich könne er es ausleben, dieses Gefühl, denen zeige ich es jetzt. Und die werden uns nicht andauernd bedienen und ich lasse mich von denen nicht dauernd niedertreten. Und da stellt sich nicht etwa die Frage, warum es dann immer die Schwächsten sind, an denen er seinen Rachedurst auslebt auch in Fegefeuer oder die Reise ins Zuchthaus nicht. Österreichs Kulturbetrieb aber ist entzückt und gerührt, als das Buch erscheint. Mag der Text auch lamoyant und großspurig sein, er trägt den Stempel dessen, was jene, die sich in Theaterfoyers, Vernissagen und Literaturhäusern eingesperrt fühlen, für das Leben halten. Der kleine, schmächtige Mann mit dem hübschen Kindergesicht und der ruchlosen Vergangenheit löst im gleichen Maß Schutzreflexe aus wie den wohligen Schauder vor dem Barbaren. Er bedient den sozialromantischen Stolz auf den Unterprivilegierten, der es geschafft hat, wie den Voyeurismus der Saturierten, die gefahrlos einen Blick in die Gosse wagen wollen. Er füttert die exotische Bewunderung für den Außenseiter, den Hunger nach dem Authentischen und zugleich – die Genugtuung über die Heimkehr des verlorenen Sohnes, der wie im biblischen Gleichnis nach allerlei Irrungen und Wirrungen in die Arme der Familie zurückgeflüchtet ist. Zu seinen Lesungen in der niederösterreichischen Justizanstalt Stein, wo er seine Strafe verbüßt, finden sich Intellektuelle und Politiker ein. Das Fernsehen filmt mit. Unterweger spürt den Rückenwind und macht die Schultern breit, um ihn zu nutzen. Er lässt Visitenkarten drucken, Schriftsteller, derzeit lebenslänglich, Stein. Und er bombardiert Verbände und Medien mit Briefen und der Bitte, etwas für seine Freilassung zu tun. Mit Erfolg, Schriftsteller wie Erich Fried. Friederike Mayröcker, Ernst Jandl und die spätere Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek, aber auch Bühnenstars wie die renommierte Schauspielerin und Chansonsängerin Erika Pluha setzen sich für ihn ein. Nach gut 15 Jahren Haft am 23. Mai 1990 kommt Jack Unterweger auf Bewährung frei. Im Durchschnitt sitzt ein lebenslänglicher in Österreich 18 Jahre. Es gibt keine Auflagen. Keinen Bewährungshelfer, keine Therapie. Die psychiatrischen Gutachten aus dem Mordprozess, die Unterweger eine ausgeprägte Aggressivität bescheinigt haben, die Unterweger kaum zu beherrschen vermag, die ihn als unverbesserlichen Gewohnheitsverbrecher einschätzten, bei dem mit Sicherheit Rückfälle zu erwarten sind, scheinen vergessen. Die Macht des öffentlichen Beifalls ist bereits so groß, dass der Richter, der über die Entlassung entscheidet, auf eine erneute eingehende Untersuchung verzichtet. Auch die Gefängnispsychologin winkt die Entlassung rasch durch. Der Anstaltsleiter hat mich gebeten, wird sie sich später entschuldigen, im Rahmen der Möglichkeiten nichts Negatives zu schreiben. Noch am selben Tag feiert Unterweger mit Champagner in der Bar des Wiener Marriott Hotels. Den weißen Seidenanzug, den er dabei trägt, hat ihm eine Verehrerin mitgebracht. Eine Fabrikantengattin zahlt dem unwiderstehlichen Killer eine repräsentative Wohnung im gutbürgerlichen Achtenbezirk. Bezirk. Die Honorare und Tantiemen, die er für seine Selbstbeschau einstreicht, summieren sich bald auf umgerechnet mehr als 50.000 Euro. Für seine Theaterstücke und andere literarische Projekte hat er vom Staat Fördergelder in Höhe von über 25.000 Euro erhalten. Zeitungen und Magazine sind stolz, ihn als Experten fürs Dunkle zu engagieren. Für die Wiener Stadtzeitschrift Falter porträtiert er die berühmtesten Verbrechensschauplätze der Kapitale. Für das Magazin Basta das Grazer Rotlichtviertel. Für die Modezeitschrift »Tirolerin« verfasst er eine Reportage über Prostitution in Los Angeles, Titel »Luxus, Laster, Leidenschaften«. Und dann steht er wieder in der Reisbar, der Champagner-Schwemme- und Aufreißarena zwischen Kärntner Straße und neuem Markt, feiert seine Erfolge und gibt den Charmeur. »Wollen wir gemeinsam auf Jean Genet anstoßen, gnädige Frau?« ein perfektes Stichwort, das zuverlässige Reflexe auslöst. Genet war der legendäre französische Verbrecherpoet, den einst die Fürsprache von Größen wie Jean Cocteau und Jean-Paul Sartre aus lebenslänglicher Haft befreit hat. Zwar ist Unterwegers Fegefeuer kein funkelnd dämonisches Fest der Sprache wie Genets Kerel oder notre dame de Fleurs, doch auch hier steht womöglich einer, der sich am eigenen Schopf nur durch die Kraft der Worte aus dem Sumpf einer verhunzten Existenz gezogen hat. Vielleicht profitiert Unterweger auch von Wiens uralter Schwäche für den schön erzählten Femizid, von einer Mythenkultur, in der Sänger wie Georg Kreisler »Mach's dir bequem, Lotte« oder Georg Danzer »Die Moritat vom Frauenmörder Wurm« gern den flotten Weibstöter besingen, in der ein Künstler wie Oskar Kokoschka für ein Drama mit dem Titel »Mörder – Hoffnung der Frauen – Beifall« einstreicht. Doch besonders in diesen frühen 1990er Jahren trifft Unterweger auf eine Konjunktur, die den Kurs des Brutalen wieder in die Höhe treibt. Die Utopien scheinen fürs erste Passé. Eine neue Welle kriegerischer Konflikte überzieht die Welt. Wie nach dem Ersten Weltkrieg kommt die Amoral in Mode, fallen humanistische Werte im Kurs. Das Gute ist abgeschlafft, konstatiert seinerzeit etwa der Berliner Soziologieprofessor Alexander Schuller, der seit dem Ende der Mauer und des Sozialismus eine Renaissance des Bösen verbucht. Auch das Kino führt in diesen Jahren gern den Mörder als Lifestyle-Ikone vor. Filme wie Quentin Tarantinos Pulp Fiction oder Luc Bessons Leon der Profi oder Oliver Stone's Natural Born Killers werden 1994 den coolen Charme der Bluttat feiern. Und drei Jahre zuvor ist es in Jonathan demmy's Kassenschlager »Das Schweigen der Lämmer« ein Serienmörder, der mit Eleganz zur Identifikation einlädt, Hannibal Lecter, der eloquente, intelligente, kultivierte Sadist mit kannibalistischen Vorlieben, der einer Ermittlerin bei der Arbeit hilft, nebenbei deren Kindheitstrauma therapiert und dabei freilich vom Bösen nicht ablässt. Auch Unterweger liebt das Schweigen der Lämmer. Am 28. April 1991 sieht er den frisch angelaufenen Film schon zum vierten Mal. Um 18.15 Uhr besucht er die Frühvorstellung im Wiener Atelierkino. In dieser Nacht verschwindet die Prostituierte Regina Brehm. Um 21.45 Uhr hat sie sich noch zu ihrem Standplatz im 14. Bezirk fahren lassen, Ecke Flachgasse und Linzer Straße. Sie trägt, um aufzufallen, einen weißen Minirock und weiße Strapse. Gegen 23.30 Uhr wird sie noch einmal vor dem nahegelegenen Hotel Rudolfshöhe gesehen. Danach verliert sich ihre Spur. Das Verschwinden der Regina Prem ist kein Einzelfall. Es reiht sich ein in eine Serie von Morden an Prostituierten, die Österreich seit dem Herbst 1990 in Bann hält. Am 26. Oktober 1990 stirbt Brunhilde Masser in einem Wald bei Graz. Am 31. Dezember findet ein Hüttenbesitzer die Leiche der Bregenzerin Heidemarie Hammerer in einem Vorarlberger Wald. Am 7. März 1991 wird in Graz Elfriede Schrempf das letzte Mal gesehen. Und jetzt? Zwischen dem 8. April und dem 7. Mai 1991 verschwinden in Wien gleich vier Sexarbeiterinnen, alle in demselben abgelegenen Teil des Rotlichtbezirks. Nach und nach offenbart sich deren Schicksal. Am 20. Mai findet ein Rentner im Wiener Wald die Leiche der 25 Jahre alten Sabine moizzi erdrosselt mit ihrer eigenen Strumpfhose. Sie ist nackt, bis auf ein hochgeschobenes Trikot, das Gesicht in den Dreck gedrückt, die Beine obszön gespreizt. Drei Tage später entdeckt ebenfalls im Wiener Wald eine Spaziergängerin die tote Karin Eroglu, stranguliert mit ihrem Trikot, das Gesicht mit einem stumpfen Gegenstand zertrümmert. Alle Morde folgen einem ähnlichen Muster. Der Täter fährt die Frauen im Auto, meist spät in der Nacht, an einen abgelegenen Ort, er fesselt und misshandelt sie, dann erdrosselt er sie mit einem ihrer Kleidungsstücke. Besonders auffällig die komplexen Knoten, mit denen der Würger seine Werkzeuge verzucht. Auch Johann Jack Unterweger hat 1974 sein Opfer in den Wald geführt, gefesselt, geschlagen und erdrosselt. Dennoch kommt zunächst kein Ermittler auf die Idee, ihn, den scheinbar vorbildlich Resozialisierten, zu behelligen. Der sucht derweil, um den Gegner schon im Vorfeld auszuspionieren, auf eigene Faust den Kontakt zur Polizei. Er verschafft sich einen Auftrag des österreichischen Rundfunks und erscheint zehn Tage nach dem Fund der zweiten Wiener Leiche im Büro des Kripochefs Max Edelbacher. In der Hand hält er ein Mikrofon. Er wolle, sagt er, sich für seine Hörer nach dem Stand der Ermittlungen erkundigen. Der Beamte muss zugeben, dass trotz vieler Ermittlungsansätze bisher kein positives Ergebnis zu erzielen war. Ob das für die Polizei nicht sehr frustrierend sei, fragt Unterweger in besorgtem Ton nach. In der Tat frustrierend, bestätigt Edelbacher. Unterweger wünscht der Polizei viel Glück und Erfolg. Noch ein zweites Mal bohrt er bei Edelbacher nach, vergisst auch die einfachen Beamten im Revier nahe seiner Wohnung nicht. »Habt's jetzt, den Frauenmörder«, ruft er den Wachleuten zu. »Na, Jack«, antworten die immer noch nicht. Immer obsessiver scheint sich Unterweger der Journalist jetzt für die Mordserie zu interessieren. Für den ORF führt er Straßeninterviews mit verängstigten Sexarbeiterinnen und klagt wenig später im Falter die Medien an, den gierigen Voyeurismus des Publikums zu bedienen. Mit Berichten, die den Appetit auf Sex, Blut und Tränen befriedigen sollen, würden Zeitungen die Prostituierten in Panik versetzen. Das aber werde noch dazu führen, dass sie aus Angst bald jeden beliebigen Freier anzeigten und der Polizei so wertvolle Zeit bei der Suche nach dem wahren Mörder verloren ginge. Zwar ist den Ermittlern die Neugier des scheinbar gehalten Mörders nicht ganz geheuer, doch erst im Herbst 1991 gerät Unterweger wirklich in das Visier der Behörden. Und jetzt wird der ruhelose Rechercheur selbst zum Objekt gründlicherer Nachforschungen. Die Jagd beginnt. Den Anstoß gibt der pensionierte Polizist August Schenner, der noch eine Rechnung mit ihm offen hat. Vergeblich hat er einst versucht, unterwegs den Mord an der 24-jährigen Marika Horvath nachzuweisen, die 1973 gefesselt und geknebelt im Salzachsee ertrank, konnte aber keinerlei Belege finden, dass der Verdächtige zur Tatzeit auch nur in der Nähe war. Erst Jahre später tauchen Zeugen auf, deren Aussagen Unterweger belasten. Scherner, von dessen Schuld überzeugt, gelang es dennoch nicht, die Staatsanwaltschaft zur Anklage zu bewegen. Zu diesem Zeitpunkt saß Unterweger bereits als lebenslänglicher in Stein. Jetzt fallen Schenner die Gemeinsamkeiten der aktuellen Mordserie mit dem Fall Marike Horvath, mit der Tötung Margaret Schäfers im Jahr 1974, mit den anderen Gewalttaten Unterwegers in jener Zeit auf. Im Frühsommer 1991 steckt er seinen Verdacht der Wiener Kripo die aber nur zögerlich reagiert. Selbst nach einer Vernehmung im Oktober sieht man in der Hauptstadt keine Indizien für einen Zusammenhang mit Unterweger. Mehr Gehör findet Schenner bei den Kollegen im steiermärkischen Graz. Sie nehmen noch einmal Unterwegers Alibis für die Morde in ihrem Bundesland unter die Lupe und siehe da … Eine Schülerin, mit der Unterweger den Nachmittag jenes 7. März 1990 in Wien verbracht haben will, an dem in der Nacht die Prostituierte Elfriede Schrempf verschwand und in der Nähe von Graz starb, ihre Leiche ist im Oktober 1991 schließlich gefunden worden, bestreitet, ihn an diesem Tag getroffen zu haben. Dafür stellt sich heraus, dass der Knastliterat an dem betreffenden Abend eine Lesung in der Steiermark abgehalten hat, nicht weit vom Tatort. Und auch als Heidemarie Hammerer am 5. Dezember 1990 in Vorarlberg ermordet wurde, war er nachweislich in der Gegend. Am 13. Februar 1992 beantragt die Grazer Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl. Als Unterweger davon erfährt, entschließt er sich zur Flucht. Mit seiner Freundin, der 18 Jahre alten Bianca Mrak, die er in einer Promi-Disco kennengelernt hat, trifft er sich in der Schweiz. Nachts fahren die beiden über die Grenze nach Frankreich. Am Flughafen Orly vergraben sie das Nummernschild und buchen einen Flug nach Miami. Bianca ist Fan der Fernsehserie »Miami weiß«. In Florida verlebt das Paar, wie der Mörder in seinem Tagebuch festhält, wunderbare Tage beim Baden. Während Mark als Go-Go-Tänzerin im Miami Gold Geld heranschafft, kümmert sich Unterweger um sein Standing in den heimatlichen Medien. Profil schreiben, ORF-Fischer anrufen, notiert er sich in die Agenda. Extrablatt hat was für mich. Hunderttausend, crazy! und meldet sich unaufgefordert von einer Telefonzelle aus beim ORF, um ein Live-Interview zu geben. »Ich wollte mich zuerst umbringen«, verkündet er den Zuhörern daheim. »Das mache ich jetzt nicht, jetzt beginne ich zu kämpfen.« Doch nach nicht einmal zwei Wochen in Florida kommt ihm auch dort die Polizei auf die Spur. Ein Wiener Journalist berichtet den Beamten in Wien von einer Ex-Freundin Unterwegers, die der Mörder telefonisch um finanzielle Hilfe und ein Schilddrüsenmedikament gebeten habe. Das Geld solle sie an den USA Money Exchange in Miami Beach, 207 11th Street, überweisen. Die Wiener verständigen ihre amerikanischen Kollegen und als Unterweger am folgenden Tag am Transferbüro erscheint, erwarten ihn dort US Marshals und nehmen ihn fest. Während die österreichischen Ermittler daran arbeiten, die Auslieferung zu erwirken, weisen sie auch die Polizei in Los Angeles auf Unterweger hin. Und tatsächlich stellt sich heraus, im Sommer 1991 sind hier drei Prostituierte in ähnlicher Manier erdrosselt worden wie die Frauen in Österreich. Genau zu der Zeit, als Unterweger gerade zur Reportage über das Rotlichtmilieu in Kalifornien unterwegs war. Am 20. April 1994 beginnt die Verhandlung vor einem Grazer Schwurgericht. Die Presse schreibt von einem Jahrhundertprozess. Noch nie in der Geschichte Österreichs stand ein einziger Angeklagter wegen so vieler Morde vor dem Richter. Elf Frauen soll er auf dem Gewissen haben. Sieben Österreicherinnen, drei US-Amerikanerinnen und eine Tschechin. Recherchen hatten gezeigt, dass Unterweger im September 1990 in Prag war und Nachfragen bei der tschechischen Polizei ergaben, dass exakt in jenen Tagen die 30-jährige Blanka Boschkova ermordet wurde, auch sie auf ganz ähnliche Weise wie die österreichischen Frauen. Der Staranwalt Georg Zanger, der Unterweger schon 1990 im Begnadigungsverfahren vertreten hat, übernimmt kostenlos dessen Verteidigung, unter der Bedingung, dafür anschließend die Filmrechte an dem Fall zu bekommen. Unterweger selbst ist die Aufmerksamkeit der Medien, die er so lange genossen hat, mit einem Mal nur noch lästig. Reporter Kameras schimpft er im Tagebuch zum Kotzen ihre Zurufe. Jack daher, Jack dorthin. Auch für seine Fürsprecher aus dem Kulturbetrieb, all die Pseudo-Humanisten und Pseudo-Romantiker, die, so sagte er es vor Gericht, versucht hätten, ihn wie einen Pudel zum 5-Uhr-Tee vorzuführen, hat er jetzt nichts mehr übrig. Trotzdem verzichtet er nicht auf die Bühne, die ihm der Jahrhundertprozess jetzt bietet. Wenn Sie mich bei einer Lüge erwischen, »Beschwört er mit großer Geste die Geschworenen, dann verurteilen sie mich.« Mit dem Richter liefert er sich kleine, aber wirkungsvolle Scharmützel für die Galerie, etwa als der Vorsitzende ihm ein düsteres Zitat vorhält. »Es gibt nichts Poetischeres als den Tod einer schönen Frau.« »Ist das von Ihnen?« fragt der Richter. »Nein, von Friedrich Nietzsche,« antwortet Unterweger. Die Zuhörer lachen.« wobei es keinen kümmert, dass der Spruch in Wahrheit von Edgar Allen Poe stammt. Dafür erhebt sich ein vielstimmiges Schluchzen ergriffener Verehrerinnen des Mörders, wenn das Gericht den Beschuldigten zu streng in die Mangel nimmt. Die Anklage hat keine eindeutigen Beweise, dass Unterweger der Täter ist. Doch es gibt Indizien. Etwa die Tatsache, dass er jedes Mal in der Nähe war, wenn eine der Prostituierten vom Strich verschwand. In Wien wie in Graz, in Vorarlberg wie in Prag und Los Angeles. Es gibt das blonde Haar, gefunden auf dem Beifahrersitz von Unterwegers längst verschrottetem BMW. Der DNS-Spezialist des Berner Instituts für Gerichtsmedizin kann es mit 99,99%iger Prozentiger Sicherheit der toten Blanka Boschkowa zuordnen. Es gibt die 142 roten und 153 schwarzen Textilfasern an der Leiche Heide Marie Hammerers, die perfekt zu einem von Unterwegers Schals und zu einer seiner Wollhosen passen. Und es gibt die einheitliche Handschrift der Morde. Eine Expertin aus Los Angeles bestätigt, dass die komplexen Knoten, zu denen Büstenhalter und Strumpfhosen um die Hälse der Getöteten geknüpft waren, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit von ein und demselben Mörder stammen. Der Psychiater Reinhard Haller trägt am 20. Juni sein Gutachten vor. Jack Unterweger ist zurechnungsfähig, aber geistig abnorm. Er leidet an einer tiefgreifenden narzisstischen Persönlichkeitsstörung mit sadistischen Handlungen. Später wird er präzisieren, durch hilfloses Ausgeliefertsein anderer Menschen erlebt er sich selbst in seiner Durchschnittlichkeit als überlegen und in seiner Jämmerlichkeit als grandios, als Herr über Leben und Tod. Am 28. Juni 1994 verkünden die Geschworenen ihre Entscheidung. Mit sechs zu zwei Stimmen sprechen Sie Unterweger in neun von elf Fällen schuldig. Nur für die Morde an Elfriede Schrempf und an Regina Prem ziehen Sie ihn nicht zur Verantwortung, deren Leichen waren, als man sie fand, bereits so stark verwest, dass die Todesursache nicht mehr zweifelsfrei bestimmt werden konnte. Unterweger kündigt an, gegen das Urteil Berufung einzulegen. Gut, sechs Stunden später legt er sich eine Schlinge, die er aus der Kordel seiner Jogginghose geknüpft und, wie die Gerichtsmedizin befinden wird, mit einem komplizierten Knoten versehen hat, um den Hals und erhängt sich an einem Kleiderhaken. Der Tod des Angeklagten beendet das Verfahren. Da über die Berufung nicht mehr verhandelt werden kann, ist das Urteil nicht rechtskräftig. Juristisch gilt Unterweger somit bis heute als mutmaßlicher Serienmörder. Einer von Unterwegers einstigen Unterstützern aus der Kulturszene, der Starjournalist Günther Nenning, beklagte bereits 1992 nach Unterwegers Festnahme die Rolle seiner Zunft. »Aus dem Nichts transportierten wir ihn eilig zum Ruhm«, schreibt er. »Das Dunkle an so einem Typen, das macht die Intellektuellen an. Die Promi-Literaten sind oft verblüffend schwächliche Figuren«, der begabte Killerliterat erscheint ihnen stark, verführerisch und ansteckend. Und, Nenning fragt sich, bin ich mitschuldig? Die Faszination des Killers aber wirkt offenbar nach. Den weißen Ford Mustang, den Unterweger einer ihm zugetanen Anwältin vererbt hat, verkaufte die Verehrerin seinerzeit einem Mechaniker für 20.000 Schilling. 2008 wird er für den fast 50-fachen Wert bei einer Internetauktion versteigert?
2: Peter Kämpfe las Der Killer, den sie liebten. Ein Text aus der neuen Geopoche-Ausgabe Verbrechen der Vergangenheit. Mehr zum Thema historische Verbrechen bietet neben dem Heft auch unser Digitalangebot Geopoche Plus zu finden unter geo-epoche.de. Hier geht es ausnahmsweise schon in einer Woche weiter und zwar mit einem Blick hinter die Kulissen. Wir sprechen in einer Extrafolge darüber, wie die kriminalistischen Zeitreisen von Geopoche entstehen, was sie so besonders macht und wir hören in einige Geschichten aus der neuen Ausgabe hinein. Und zu guter Letzt vergessen Sie bitte nicht unsere Schnupperangebote rund um das Thema Verbrechen. Nähere Infos dazu finden Sie wie eingangs erwähnt. In den Show Notes.
0: Audio now.